0: Es ist wieder soweit. Wir zeichnen eine Folge Flurfunk Podcast auf und es ist jetzt die dritte Sonderfolge zum Cyberangriff. Wir hatten ja versprochen, dass wir dieses Jahr nochmal eine Folge nachliefern. Es gibt natürlich auch wieder vieles zu berichten und deswegen darf ich an der Stelle auch nochmal Henrik Schumann begrüßen. Hallo Henrik.
1: Hallo Florian, grüß dich.
0: Henrik, wir haben wieder einiges auf der Tagesordnung, ist es ist wieder viel passiert, worüber wir sprechen wollen und ich äh, würde vorschlagen, wir starten das Ganze so ein bisschen aus der Bürgerperspektive, bei mir persönlich ist es jetzt nicht allzu schlimm, dass ich mich noch nicht ummelden äh, konnte, aber es gibt natürlich viele andere, die dann schon das eine oder andere haben, äh, was sich so ein bisschen aufdrängt. Ich hatte jetzt beispielsweise in den sozialen Medien mal gelesen, dass es da Menschen gibt, die ihre Kinder noch nicht anmelden konnten, Geburtsurkunden etc. Wie sieht's denn da aktuell aus, was die Dienstleistungen angeht und wie geht ihr aktuell damit um?
1: Ja, noch muss ich sagen, muss ich leider sagen, ist es nicht viel, was bei uns in dem Bereich geht, gerade explizit, was du angesprochen hast, das Thema Melderegister, alles was so personenbezogen, wenn es um, um Urkunden und so weiter geht. Da ist es noch so, dass wir uns helfen, indem wir es versuchen, über kooperierende Behörden, in unserem Fall die Verbandsgemeinde Kirchen, dass man da Ersatzdokumente bekommt. Aber was vielleicht anders zur Hoffnung gibt, diese Fachverfahren, diese Programme, das habe ich ja beim letzten Mal erläutert, die für uns so eminent wichtig sind, alles, was mit dem Thema Meldewesen zu tun hat, das ist ganz, ganz hoch priorisiert und da sind wir jetzt auch Pilotkommune und dürfen erste Tests äh, hinter uns bringen und von daher habe ich da Hoffnung, dass äh, in wenigen Tagen auch schon die ersten Leistungen dann wieder möglich sein werden.
0: Da bestehen also nach wie vor auch ja, die eine oder andere Abhängigkeit. Gibt es auch Beispiele, wo man sagen kann, äh, da kann man sich jetzt auch irgendwie unabhängig machen und wie entscheidet man das Ganze?
1: Ja genau, das ist jetzt auch ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit in unserem Stab. Das geht im Grunde die ganze Zeit schon so auf mhm. verschiedenen Ebenen, dass wir versuchen, Umgehungen zu basteln, provisorische Lösungen zu finden. Und wir gehen das jetzt etwas struktureller an. Das heißt, wir sagen unseren Abteilungen, jetzt rechnet mal mit einem relativ weit entfernten Datum, wann irgendein Programm für euch wieder läuft. Wir haben dann beispielsweise gesagt zu allen Abteilungsleitern, nehmt mal den 1. April 2004, in 20 Jahren. Einfach mal um Punkt zu setzen und zu sagen, stellt euch vor, bis dahin läuft nichts. Mhm. Was würdet ihr tun? Was würdet ihr anderes machen? Würdet ihr vielleicht mutiger sein, und ein, eine ganz neue Lösung mit einem ganz neuen Partner zu finden? Denn das ist das, was wir wissen wollen als Stab. Gibt es Alternativen? Natürlich heißt das nicht im Umkehrschluss, dass das sofort dann passiert. Ja. Aber damit erreichen wir, dass wir zumindest Entscheidungsgrundlagen kriegen, um zu sagen, wir wägen jetzt mal ab, das kostet die Summe X, das hat vielleicht die und die rechtlichen Konsequenzen. Wollen wir den Weg gehen oder warten wir auf die SIT? Mhm. Das ist immer so die Grundsatzfrage und mit der Frage kommen wir relativ weit. Da haben wir jetzt auch erste Erfahrungen gesammelt, wo dann die Abteilung wirklich bis ins Detail vorbereiten, was das bedeuten würde, diesen mhm. Weg zu gehen. In dem Fall ich kann ein Beispiel nennen, da ging es tatsächlich um eine Wohngeldsoftware, die Leistung dafür, was für uns wichtig ist, weil wir wollen natürlich wieder diese Dienstleistung wie gewohnt auszahlen können. Und da war das dann so, da haben wir so eine Entscheidungsvorlage bekommen, also tatsächlich auch ein Papier. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich viel Mühe gemacht, was das finanziell bedeutet, was das rechtlich bedeutet. In dem Fall haben wir abgewogen und hatten aber auch gleichzeitig wieder eine zeitliche Perspektive, die etwas konkreter war von der SIT mhm. und haben uns dann für den Weg entschieden. Also zu warten auf die SIT. Der Vorteil ist, wenn sich das jetzt nicht bewahrheitet und wir nicht zum Stichtag das Programm haben, dann haben wir eine zweite Lösung in der Tasche und dann ja. können wir wieder selbstständig agieren.
0: Dann könnte man das auspacken und dann hätte man das auch nicht umsonst so gemacht. Ist ja.
1: Genau.
0: Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Gibt es noch weitere Felder, wo so eine Entscheidung anstehen könnte? Kann man da noch irgendwas sagen oder ist das komplett über die komplette Kommune Ja bestreut? genau, das
1: ist auch so ein bisschen der Punkt, warum unsere Arbeit jetzt so, ja wie soll ich sagen, so vielschichtig wird, warum wir so viel Entscheidungen treffen müssen jeden Tag. Du musst dir vorstellen, in jeder Fachabteilung laufen diese Gedanken und diese Überlegungen. Und ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube, 3000 Prozesse oder Dienstleistungen werden wir uns angeboten. Dementsprechend vielseitig ist das. Diese Entscheidung treffen wir im Grunde jeden Tag aufs Neue. Gehen wir diesen Weg? Warten wir ab? Wie priorisieren wir das Ganze? Das ist unsere Hauptarbeit gerade.
0: Ja, Dann lass uns gerne mal so in den Bereich reingehen, wie es gerade technisch aussieht. Beim letzten Mal hast du ja das Bild gezeichnet der Waschstraße, obwohl, obwohl du ja gesagt hattest, da wird jetzt nichts äh, gewaschen in dem Sinne, sondern da werden halt Rechner quasi neu aufgesetzt. Ist das aktuell immer noch der Schwerpunkt, was das Technische angeht, oder hat sich das irgendwie verschoben?
1: Nein, das ist nach wie vor der Schwerpunkt. Und die Menge, die wir da abzuarbeiten haben, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch gesagt, 1300 mhm. Geräte, die da stehen und darauf warten, äh, formatiert zu werden und vorbereitet zu werden. Das ist einfach noch wochenlange Arbeit, da müssen wir auch ehrlich sein. Interessant daran ist, wir müssen auch da jeden Tag aufs Neue priorisieren. Bereiten wir Notebooks oder auch die normalen Desktop-PCs darauf vor, in unser Parallelsystem eingebunden zu werden, was wir provisorisch gebaut haben oder bereiten wir so vor, dass sie langfristig in dieses Notnetz der SIT aufgenommen werden. Das sind zwei unterschiedliche mhm. technische Vorgehensweisen. Beide nicht ganz unkompliziert. Beides hat Folgen. Es ist nicht so einfach, dass man da so einen USB-Stick reinsteckt und dann läuft das von alleine und dann dauert das eine halbe Stunde und keiner muss dann dabei sein und der Rechner ist fertig. Also auch wenn man eine Anleitung schreibt, nicht nee, jeder genau. Mitarbeiter kriegt das dann ad hoc genau. hin. Also die Diskussion hatten wir gerade heute Morgen noch, weil wir natürlich da gerne personell unterstützen wollen bei dieser Tätigkeit, aber es ist schon sehr spezialisiert. Man braucht ein gewisses Fachwissen, weil manchmal hakt es dann, da muss man Umweg gehen und so weiter. Das sind, hat mir der Kollege gesagt, von der IT 20 Schritte, die da in der richtigen Reihenfolge gegangen werden müssen. Und das ist die Herausforderung. Und auch da diskutieren wir jeden Tag aufs Neue, wie priorisieren wir. Und wir wissen eben, diese Rechner werden nur häppchenweise fertig. Und das ist das knappe Mittel, das die begrenzte Ressource durch diese Tagesdynamik. Entscheiden wir jeden Tag aufs Neue, wer kriegt denn so einen fertigen Rechner?
0: Das ist das eine, wobei da kann man ja zumindest entscheiden, wer bekommt jetzt einen Rechner und wer nicht. Aber wieder bei anderen Dingen ist man ja nach wie vor abhängig, ne?
1: Ja, wir warten natürlich, wir wissen ganz viel, es geht nur zusammen mit der SIT. Wir müssen da konstruktiv sein, gemeinsam aufbauen. Andererseits wissen wir jetzt durch das Ereignis, was passiert ist, wie wichtig das ist, eine Redundanz zu haben und ein Parallelverfahren zu haben. Und das haben wir entschieden, dass wir da jetzt auch investieren. Also das parallele Netz, von dem ich immer spreche, das ist dieses satellitengestützte Internet, das haben wir jetzt entschieden, dass wir das wirklich nachhaltig aufbauen. Also so, dass es in den Rathäusern verbleibt, und wir auch bei jeder anderen Krise, die dann kommen mag, den Schalter umlegen können. Und wir haben sehr schnell wieder alternatives Internet. Das war uns wichtig. Und das läuft noch. Da hoffen wir, dass wir jetzt vor Weihnachten dann alles an Hardware haben. Klar, da hängt ein Vergabeverfahren dran. Das muss alles bestellt werden. Das sind ganz, ganz viele Kabel und Switche und so weiter. Aber die trudeln jetzt ein ins Haus und werden dann installiert. Und dann bleibt das auch dort. Also das
0: stelle ich mir dann so vor. Praktischer Nutzen vielleicht auch für die Zukunft. Wir hatten ja mal diesen Telekombrand, wo dann halt vieles nicht mehr ging. Ihr könntet dann auch vielleicht in Zukunft sagen, neue Krisensituation, sowas ähnliches passiert und ihr könntet dann einfach auf Satelliten-Internet dann um, umstellen.
1: Genau so ist der Plan. Der Vorteil ist, man hat diese Hardware einmal zur Verfügung. Sie steht dort. Es sind einmalige Investitionskosten. Das sind natürlich dann auch Unterhaltskosten, aber auch nur in dem Moment, wo man es nutzt. Dann schließt man entsprechende Verträge ab. Die kann man kurzfristig abschließen. Mhm. Also von daher ist das eine eine sinnvolle Sache, auch wirtschaftlich meines Erachtens sinnvoll für den Nutzen, den man dann hat. Und es setzt sich auch immer mehr so in der Öffentlichkeit durch. Es muss nicht der letzte Angriff gewesen sein und es kann auch sonst irgendeine technische Störung, du hast es mhm. gerade gesagt, ein Brand, wie auch immer, in dem Moment sind wir arbeitsfähig und das ist dann das Wichtige.
0: Jetzt hatte ja die Südwestfalen-IT relativ frühzeitig auch zu eurer Überraschung gesagt, dass es vielleicht schon einiges wieder gehen könnte. Mitte Dezember war ja da die Ansage. Jetzt haben sie so ein bisschen zurückgerudert und haben das korrigiert. Sie haben eine längere Pressemitteilung rausgebracht. Wie ordnest du das Ganze ein, diese, diese Mitteilung, die die jetzt ja, relativ kurzfristig auch rausgegeben haben?
1: Ich finde das erstmal vernünftig, dass die SIT selbst reflektiert und erkannt hat, dass die erste Pressemitteilung zwar nicht falsch war, aber eben sehr vieles dann nicht erwähnt hat und vor allem sehr viele Dinge, die in den Kommunen nicht laufen. Selbst wenn ein Verfahren wieder zur Verfügung steht, hat man weiterhin Engpässe und so weiter und so fort. Und das war uns dann deutlich zu optimistisch. Das haben wir auch sehr klar gespiegelt. Und deswegen ordne ich das jetzt erstmal positiv ein. Dass da mehr Realismus da ist. Ich würde es auch nicht Pessimismus nennen. Wir sind dafür realistisch zu kommunizieren. Wir wollen alle Stärken, Schwächen, Chancen und so weiter auch so benennen, wie sie sind aus unserer Sicht immer zu dem Zeitpunkt, wo wir das Wissen haben. Es nimmt uns vielleicht auch ein bisschen Druck tatsächlich, weil auch Bürgerinnen und Bürger verstehen durch diese Erklärungen, die da geliefert worden sind, mhm. wie komplex die Systeme sind, wie vielschichtig und dass das eben nicht in weniger Wochen aufzubauen ist. Und von daher finde ich das erstmal positiv, dass dort jetzt so kommuniziert wird. Klingt mich auch so, als ob das als durchaus positive Wendung wahrgenommen wird, oder? Ja, wir stellen zumindest fest, in den Gremien, wo wir vertreten sind und durch Gespräche, die wir führen, dass wir mittlerweile doch auf Augenhöhe kommunizieren, uns gegenseitig ernst nehmen in unseren Sorgen auch und hm. auch konstruktiv da miteinander sind. Das hat sich jetzt in mehreren Gesprächen gezeigt. Und ich glaube auch, die SIT versteht, dass wir als große Behörde, nicht nur wir, das betrifft auch andere Kreise, andere Kommunen durchaus ja, sinnvolle Dinge beitragen können, weil wir einfach die Erfahrung hier vor Ort machen und wir wissen auch, wir haben auch IT-Sachverstand, was bei uns los ist und seitdem das so läuft, habe ich den Eindruck, wird es konstruktiver und es zeigt sich auch, dass manche Verfahren jetzt einfach effizienter vonstatten gehen. Dann lasst uns auf jeden Fall abschließend auch
0: noch so ein bisschen in euren Krisenstab reinschauen. Da kriegt ja jetzt auch nicht jeder jeden Tag mit, was was ihr da so macht. Ich glaube, das interessiert viele, wie eure Arbeit da läuft. In der ersten Folge war es noch so, dass ihr da gerade umgeswitcht seid. Also ihr habt lange Zeit ja dreimal am Tag getagt, habt miteinander gesprochen, habt vieles beraten. Dann ist es, glaube ich, auch aktuell noch so, dass ihr umgestiegen seid auf einmal täglich. Es sieht wohl so aus, dass diese Sitzungen doch relativ lang sind, oder? Und doch kräftezehrend?
1: Ja, genau. Also beides, beides trifft zu. Wir sind nach wie vor in dem Modus, dass wir uns jeden Morgen um acht treffen in der Feuerwehr in Weidenau. Aufgrund der Dynamik der Lage ist das auch noch notwendig. Wir haben gesagt, bis zu den Weihnachtsferien bleiben wir bei dem Modus. Und wir stellen aber eben fest, diese Komplexität, die Vielschichtigkeit der Fragestellung und äh, das ist das, was am Ende sehr viel Zeit kostet. Von daher ist uns schon klar, dass wir uns auch ein Stück weit neu erfinden müssen. Das haben wir bisher auch immer getan, wenn wir festgestellt haben, unsere Effizienz lässt nach. Dann gab es gute Strukturen, eine gute, wie soll ich sagen, Selbstreflexion. So geht es nicht weiter. Wir müssen irgendwas ändern, damit wir wieder richtig gut effizient arbeiten. An dem Punkt sind wir jetzt so langsam. Wir sprechen da auch ganz offen drüber und wir stellen eben fest, okay, wir müssen ganz, ganz viele kleine Entscheidungen treffen, die können wir nicht mehr alle selber im Stab diskutieren, vorbereiten, abwägen, sondern der Vorgang soll wieder vermehrt auch in unserer normalen Stadtverwaltungsorganisation laufen, sodass wir im Idealfall wirklich entscheidungsreife Unterlagen kriegen und dann sagen können, relativ schnell A oder B, wie gehen wir jetzt voran. Also dass das eher so in Richtung Entscheidungsgremium geht und dass dann
0: halt, ja, gibt es Vorlagen von, von den Kollegen bereits schon, die dann, die dann zuarbeiten
1: so kann man sich das vorstellen, genau. Wie so ein, ja fast schon so ein politischer Betrieb im Kleinen, ja. da wird was vorbereitet, auch schriftlich durchaus in Form einer Vorlage. Wir haben Zeit uns vorzubereiten, das zu lesen und können dann relativ effizient sagen, wir gehen den Weg oder den Weg. Das ist so das Ziel, was wir uns ausgemacht haben und wir haben auch schon konkret uns verabredet, dass wir jetzt die Zeit auch nutzen, auch zwischen den Jahren, um da nochmal drüber nachzudenken und dann im Januar wieder voll durchstarten zu können
0: wo wir jetzt gerade eben dabei waren, wie lange dauert denn durchschnittlich gerade so eine Sitzung? Also äh, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden?
1: Nein, das das nicht. Wir versuchen schon irgendwo in anderthalb, zwei Stunden dann fertig zu werden. Nichtsdestotrotz ist das natürlich viel Zeit und äh, das Gremium ist relativ groß. Ich habe es ja in der ersten Folge erklärt. Wir sind so zwischen 15, 20 Personen. Und vor allen Dingen, das, das kommt auch dazu, der normale Arbeitsalltag, Kehrt ja auch wieder mehr und mehr ein. Und jeder von uns hat eigentlich einen Hauptberuf. Ich bin Stadtbaurat und andere sind Sozialdezernenten oder wie auch immer. Ja. Und auch der Job muss erledigt werden. Natürlich war da am Anfang auch Verständnis dafür da, dass wir uns jetzt mit einem Großteil unserer Zeit dem anderen Thema widmen. Aber die Probleme sind dadurch nicht aufgehoben oder mhm. Termine, sondern die sind verschoben und all das Kommt jetzt wieder mit Macht auf uns zu. Von daher, ähm, ja, auch da müssen wir dann eben sehen, dass wir effizient sind und mhm. äh, auch Zeit für unsere anderen Themen haben.
0: Mit Blick auf deinen Schreibtisch, wie groß wird der Stapel da so langsam, der sich da auftürmt, was jetzt eigentlich deine eigentliche Arbeit betrifft?
1: Ja, der wächst durchaus, auch im wahrsten Sinne des Wortes der Papierstapel, weil wir vieles jetzt analog äh, hm. tun. Die Telefon-, die Rückrufliste wird wird länger, die E-Mails, die eingehen, werden mehr. Also wir nähern uns wieder einer, einer Normalität und ja, so ist die Situation. Von daher ist man gerade tatsächlich so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen den Welten. Aber noch ähm, ist es so, dass die, die Lösung der Krise absolute Priorität hat und wir auch gut beraten sind, uns dem jetzt zu stellen, weil dadurch werden wir wieder effizienter und arbeitsfähiger.
0: Da lasst uns aber gerade vielleicht noch so ein bisschen in euer Seelenleben reinschauen. Wie ist es aktuell? Wie geht's euch? Also was macht euch Sorgen und was macht euch vielleicht auch mit Blick auf diese, diese Krise ein wenig Hoffnung, dass es im kommenden Jahr dann doch besser wird? Das ist eine gute Frage. Wir fangen an mit wie geht's euch?
1: Wie geht's euch? <lacht> Uns geht es in Umständen entsprechend gut. <lacht> Nein, im Ernst, also uns geht es insofern gut, weil wir nach wie vor eine gute Gruppe haben, eine gute Truppe. Wir arbeiten gut zusammen und es wird immer eingespielter zwischen uns. Andererseits würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, es belastet einen nicht. Und hm. natürlich wird man auch irgendwann ein wenig müde, gar nicht so sehr im, im körperlichen Sinne, sondern auch geistig. Und äh, von daher kann ich das persönlich von mir sagen, ich, ich freue mich tatsächlich jetzt mal auf die Feiertage, dann irgendwann um die Akkus noch mal ein bisschen, ein bisschen aufzuladen. Die Sorge, die, die ich habe, ich glaube, das geht anderen auch so. Ich habe immer noch den Eindruck, man kann die ganze Dimension nicht so richtig greifen. Also vor allem dieses Thema, was an Nacharbeit kommt auf uns zu. Mit jedem Tag, wo wir nicht richtig arbeiten können. Das ist belastend, dass man diese Dimension nicht greifen kann. Hoffnung macht mir, dass wir immer wieder kleine Erfolge feiern. Und wie gesagt, dass wir da, glaube ich, alles in allem eine sehr gute Stabsarbeit machen und auch Hand in Hand mit den Mitarbeitern und mit der Politik zusammen die Sache angehen. Und da fühlen wir uns tatsächlich wohl in der Struktur und dann arbeitet man gerne und geht auch morgens gern zur Arbeit. Also das ist so das, was was trägt, glaube ich. Und das ist bei Krisen, glaube ich, immer der Fall, dass man nicht weiß, ja. wie die Dimension, was auf einen zukommt. Aber hilft ja nicht. Deswegen muss er trotzdem <lacht> weiterarbeiten.
0: Aber ich spüre trotz alledem, dass da wirklich ein ordentlicher Schwung Hoffnung da ist und dass es nächstes Jahr eigentlich auch nur besser werden kann. Und ja, eventuell ist ja schon ja, der größte Part dieser Krise vorbei. Wir würden es uns auf jeden Fall wünschen. Und deswegen schließen wir dieses ganze Thema für heute ab, für dieses Jahr ab und machen im nächsten Jahr weiter. Ich wünsche euch äh, weiterhin viel Kraft im Stab, aber natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt Siegen und wünsche allen frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Henrik, ich denke ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir uns nächstes Jahr dann nochmal wiederhören hier an dieser Stelle.
1: Ja, das Gleiche wünsche ich dir natürlich auch und äh, ja, guten Rutsch, schöne Weihnachtszeit und gerne machen wir nächstes, nächstes Jahr dann weiter.
0: Bis nächstes Jahr. Ja,
1: mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.